0: 八十度电台，我是老聂。嗯、呃，一个人，我得学杨哥，学杨哥是我们的好榜样。嗯、呃，我们以后就是看看都能不能一个人跳大梁，就是一个人对着电脑聊他个四十分钟，是吧、呃？为什么一个人呢？是因为，呃，太太忙了，大家都太忙了 ，EZ 也很忙。萌萌也很忙，然后其实我也很忙，所以就是没有时间凑到一起跟给大家录节目。然后时间呢又间隔的太长了<咳>，一下间隔了得有两个多星期，我也是实在没办法了，就你再不录的话，大家就急了；再不录的话，就真的对不起这些可爱的听友们了，所以我只能。在我有时间的情况下，能想到的一个一些一些选一些题目，给跟大家聊一聊。嗯、呃，我一个人能聊什么呢？呃，其实也什么都能聊，也什么都不知道怎么聊。嗯、呃，所以我只能聊聊擅长的，就是跟跟我工作相关的一些一些东西，比如这个呃越野车。因为我是大家好多这个老听友也知道了，就是我是呃做越野车媒体的，所以呢可以跟大家聊聊越野车。呃，在聊之前呢，先给大家念留言吧，还是老规矩，省得下次再念了，对吧？嗯、呃，悲剧方便面,面。说这个评论人生低谷，气功疗法，十七期就能发表这样的言论，祝八十度长命百岁。嗯、这可能是也是,是夸是骂呀，对吧 ？S、呃、S N 的悲伤也是评论的这期太逼逗了，赞毛茸茸和贼最后吐槽下，为什么总感觉萌萌老要教育听众的感觉？好像在听主流相声的感觉，个人不是很喜欢。希望萌萌继续努力，下次争取少说话还行。啊、呃，别别别，他就是呃，录的少，然后呢，这个年龄也不大，所以呢，大家体谅一下他，那个还是给他时间，对吧？然后我们其实录这期的时候也。也也也分配过了，就是这期他只负责这个心灵鸡汤，但是可能包一些黑鸡汤啊，就是没有太多的那个呃人生感悟吧，或者说因为因为相对年龄不大嘛，但是其实萌萌懂得还是挺多的啊，大家给他时间啊，嗯、呃，杭州小二哥说这个猛料。胖胖的杨哥原来是受了刺激才成了励志哥啊！是是是，嗯、呃，巧儿哥还说，一颗气功界的新星被俩糙老爷们儿扼杀在摇篮里，这绝对是气功界的低谷啊！嗯，对，这萌萌是要练气功是吧？嗯、呃，张志敏，张志敏说这期等了好久。嗯，是，就是你这期也会等很久。你看现在都没有什么评论了，所以再不赶紧录节目就就完蛋了，完蛋套了，知道吧？所以就只能赶紧录节目了。嗯，下面就是先听首歌吧，听首歌，然后那个大家好，进入状态，好吧？那这期的话题，我一个人跟大家嘚啵嘚啵汽车，呃，感兴趣的呢就听听，不感兴趣的呢就过。那、呃、我们准备点好节目奉献给大家，嗯、呃，但是时间确实是我们现在太忙了，因为我们都拿这个录电台，现在是一个爱好，是一个兴趣，并不是自己本身的工作，所以呢。嗯、呃，工作太忙，我们这个年龄，这个阶段，那个大家要理解，都是这个职业职业的上升期，然后家庭又是上有老下有小，所以呃很难顾全，就还是希望大家多理解吧。嗯、呃，我尽量也给大家带来一些，如果我有兴趣的一些节目，因为我原来也想过，如果三个人每人都录。自己的节目其实也挺有意思的，可能没有那种大家在一起录音的效果，没有那种互相查呀、互相说呀、互相调侃的那种那种娱乐性。但是呢，可能会有一些个人准备的东西在里面，也可能像嗯听那个讲故事一样，就每个人兴趣爱好和每个人的性格，可能大家都会有所了解了。嗯，还有擅长的一方面。所以就是尽量不耽误大家收听节目，所以我们还是想尽量想些办法，能让大家尽快的收听到节目。呃，这次呢，我就给大家随便唠叨唠叨唠叨一些我擅长的，或者说叫我工作方面有关的，所以我还能唠叨出来，也不用准备太多，就跟大家随便聊一聊，谈谈一谈，然后大家可以留言给我，然后也可以。互相讨论，呃，互相的，呃，切磋吧，也不能说切磋，就是，嗯，大家互相交交流吧。因为这个东西，有的人就是很很资深，就是越野车呀或者车辆方面很资深，就是老师，就是大师。呃，但是不懂的呢，菜鸟呢，可能又相对希望学到一些东西，希望知道一些东西，所以就是大家互相的互相交流，就肯定有好多朋友。专业的朋友啊，就听到我说的这些，觉得，哎，你这个太烂了，或者太怎么样了，嗯、呃，但是相对我说的呢，这次可能就是还是普及性的，因为毕竟听友，呃，听友们可能接触的这个少，所以我就说的肤浅一点，说的呃，说的浅显一点，浅显哟，浅显啊，说的浅显一点，嗯、呃，跟大家聊聊这个越野车，这个越野车是怎么回事呢？嗯，什么叫越野车？因为它你看，它有一个定义，就是说，一般我们来讲车辆，比如说叫什么什么什么消防车、什么警车，对吧？它都是一个一个功能性。其实这个越野车也相对于是一个工功能工具型的车。要感冒啊！我其实现在哦，给大家再插插一句，给大家。在背书一个背景，就是我现在不在北京，我现在在四川出差。其实我是在酒店的房间里给大家用一台笔记本录的这期节目，可能声音效果也不是很好。嗯、呃，然后就就就先这样吧，我觉得还可以，可能听着，嗯，就一台笔记本一个人说，可能效果还可以。所以呢，大家就是嗯、呃，多理解吧，也嗯。呃出差来了，出差是什么差呢？就是新的那个奥迪的 Q 7的试驾活动，也是也是一个 SUV， 一个奥迪的品牌下面的一个 SUV。这个奥迪 Q 7呢，最早也是在2003年的时候出的这个概念车，然后2005年的时候上市了。概念车呢，也是为了纪念它的一个比赛，那那个比赛连续三年拿了好成绩。然后呢，纪念那个比赛，好像是什么历史啊？然后，呃，出了这款就是运动型的 SUV， 呃，不怎么叫，不不能叫运动型，就全全全，嗯、呃，就是运动型车吧，就是全地形运动型车，就就就，所以就,就这个这个解释就是 SUV 嘛，叫 Q 7呃，十年他出了这个最新款的，过来参加这个试驾的活动。呃，接着说咱们的那个越野车啊。嗯、呃，哎呦，还挺难受。然后，嗯、呃，说到哪儿了？历史是吧？其实越野车的历史呢，应该是从这个军车、军用车演变过来的。因为大家伙儿可能都知道，就是在二战期间、一战期间，最早美国的那个品牌叫做。威利斯这个车型不是品牌，这个车型叫威利斯，呃，是越野车的鼻祖吧，算是，就是那个那个大家能在那个老电影里看到的，或者或者是战争电影里能看到的那个美国军用的那个方头的那种方方的那种吉普车，就是大家简称的吉普车嘛，叫做啊、呃、威利斯，那个是越野车的鼻祖，嗯、呃，给大家稍微普及一下，就是。呃，越野车就是越野车 ，SUV 呢就是 SUV。呃，没有吉普车这个概念，吉普车呢是，呃，中国人后来这么叫的。为什么这么叫的呢？是因为这个有一个北京吉普汽车公司，好像是有这么一个一个单位。这个单位呢，就是它的中文名字就叫吉普。然后最早呢，这个吉普也是因为这个。J J E E P 这个英文，嗯，音译过来的一个一个词。然后呢，最早这个北京吉普公司呢，就出了这个什么最早的越野车啊，比如说2020啊，比如说切诺基啊，所以大家就认为这个这一类的车就叫做吉普车。其实吉普就是因为就是那个美国的呃戴姆勒克莱斯勒品牌下面的一个。一个车，一个一个一个品牌，就是 J E E P Jeep， 其实是专指它的叫 Jeep。然后其他的车车型呢都不能叫吉普车。你看到了大街上的那个长得像吉普车样子的车，大家以后不要再叫成吉普车，就叫它 S U V 或者叫越野车都可以，或者你就统称 S U V 都没有问题。啊，就就就叫 SUV， 嗯，不要再叫成吉普车了，因为它根本就跟吉普没有关系，呃，就这个军军车演变过来的，呃，比如说还有这个，后来还有德国的这个奔驰公司的奔驰 G， 呃 ，G 系列的也是这个军军用车，还有各国好多好多都是这个军用车。呃，各种各样，包括苏联啊什么的都有这种，但我就是不做功课，没做功课，所以我也说不上来他的名字。大家一想都能想起来那个那些那些车的样子，包括现在很多很多国家的这个军用车还都沿用这些，呃，咱们中国就是这个猛士，还有勇士，呃，还有什么骁龙，这些都是军用车。的一一些型号，呃，咱们看那个大阅兵的时候，大阅兵的时候，呃，就是那些那些四轮的那种越野车，就都是猛士，啊、呃，东风猛士叫，就是东东风东风汽车的嘛，嗯，然后呢，这个说说品牌吧，说说越野车，其实给大家可以。从这个方面普及一下，就是 SUV 和越野车其实是在概念上有一些区别的。嗯，大家完全可以把这些车统称为 SUV， 但是如果细化来分的话，它是分为，呃，可以分为硬派越野车，就是硬派越野车在这个越野的这个概念里就很少有人叫它 SUV 了，就叫成越野车，然后把这些。呃，偏城市化的这个这些车呢，就叫成 SUV。呃，硬派越野车是什么概念呢？就是可以翻山越岭啊，可以走沙漠、走水啊，啊、呃，完成那些很艰难的路段。这个是硬派的越野车，因为它很经过这些坎坷之后，经过这些嗯各种各样颠簸的路面。依然很结实，依然很耐用。这个就是越越野车，呃，而城市 SUV 呢，它相对就没有那么耐耐造，呃，没有那么抗造，所以呢，就它的韧性就不强，所以就是相对承受这种极端路况就比较比较难，所以呢，就。比较呃比较弱，所以呢，就在这种极端路面上行走，它只能是嗯、呃、短时间的，就是偶尔碰到这种路面的时候，慢速通过是可以的，但长时间的呢，会对车辆本身造成影响，造成这个损损坏，嗯、呃，所以呢，像越野的爱好者一般都喜欢买这个。呃、嗯，硬派的越野车，硬派越野车什么概念呢？就是首先它有一个叫做，可以这么说啊，可以这么分，但是现在也没有那么绝对了。但是我们可以把它简单的分一下，就是说它有这个非承载式车身，嗯，就是俗称的叫有大梁。嗯，非承载式车身是什么概念呢？就是它有一个。四个轮子和这个有有一根这个中间有一根大梁，跟这个车车梁呢是在一起的。然后这个没有车壳的这个车也是可以走的，就是车壳子就是车壳子，就是一盖儿，就把它盖在上面。然后呢，座位啊什么的都是跟这个跟这个整体的这个底盘。连在一起的，然后所以没有车壳，这个车是可以走的，就是有四个轮子，有发动机，这些东西就够了，所以它很很结实，它不要壳子，它扭来扭去的那个大梁是没有问题，因为都是很坚固的，嗯呃啊，承、呃、载式车身呢就跟这个不一样了，承载式车身呢就是它承载在这个车壳上，它。没有车壳是不能走的，好多东西它是要有这个跟车壳子连接在一起，它中间是没有这个大大梁的，就是没有一个叫什么，怎么讲，就是没有底盘也不对，对吧？这么这么说也不对，就是说没有一个硬连接吧，或者叫什么，就是它基本的件儿都是跟车壳连接在连接在一块的，所以。当这个车有极端的路况的时候，车是会左右颠簸、前后摇晃，所以作用它把力量作用在这个车壳的时候呢，就会发生各种的扭曲跟变形。然后长时间行走在这些路况上的时候呢，你安装在车壳上的这些零部件呢，就可能发生异响啊、发生变形啊等等等等，所以就相对看来不不太结实。然后呢，这个越野车是要。第一是要结实耐造，第二呢是，呃，这个叫可靠性强，就是因为现代的 SUV 嘛，呃，有很多的电子化的装备，呃，一旦坏了，就是一旦有一个电控的按钮坏了，或者它都是电脑操作的，一旦有坏的之后呢，它就很难再继续行走了，所以维修啊什么都很困难，它在一些。恶劣天气和恶劣的条件下，你很难能维修好。而硬派越野车呢，就很少存在这个问题。呃，它就是它只是为了越野环境而生，所以呢，它其实少了很多的舒适性，呃，少了很多的娱乐性，或者是少了很多的呃，叫什么那些电子化、高科技的东东西。但是现在这个科技越来越发达，啊、呃，就是能把越野车做的越来越舒适、越来越高级、豪华，也不是没可能的。因为现在很多厂家就已经做到了。所以可靠性这方面呢，是越野车比较呃重视的一点，就是它一定要可可靠。然后第三呢，它就是哪儿都能去。这个哪儿都能去呢？大家就以前在看这个。什么的时候看这个车后面有车标什么，上面写着四乘四，什么意思呢？就是 four by four， 就是四轮驱动。啊、呃，为什么要四轮驱动呢？就是因为，呃，四个轮子同时有驱动力，把车呢向前行驶。一旦在出现，呃，极端路况的情况下，比如说有一个轮子，呃，着不着地，或者说。有两个轮子打滑，啊，在泥泥泞啊、沙沙石上打滑，或者说在坑洼的那个我们叫交叉轴，就是交叉的，比、就、如、是、说左前轮和右后轮能着到地，但是右前轮和左后轮着不到，没有附着力的时候，没有这就,就是俗俗话就是着不着地的时候，就是抓不到地的时候，这车依然可以往前走，就证明它是有四驱能能力的。就是前面的轮子和后面的轮子都可以走，就跟说通俗一点，就跟那个划船似的。就比如说一条手摇桨的船，对吧？然后我们，嗯、呃，有一个人，呃、这个船上有有两个人，然后前面这个人呢拿了左右各一只桨，后边这个人呢没拿桨就坐着。那前面普通在水面上划的时候呢，就。哎、就可以滑，就可以走。后边那人不用滑也没事，只要他前面或者呢后边那个人滑，前面那个人坐着也没事，就这个船都可以都是可以往前走的。但一旦一旦遇到问题的时候，比如说遇到礁石，遇到什么，这个这个车头翘翘起来，这个船头翘起来的时候，啊，这个前面那个人划桨的那个人呢就沾不着水面，是只能空着。画这个桨，就这个这个船就没法往前走了。但是如果后边那个人要是还有两只桨呢，继续划水呢，就可以接着往前走。这个就是简单的四轮驱动的概念，啊、嗯，所以呢，就这个车一定要具备四轮驱动。然后同时呢，还有一有一些高标准，就对于越野车来说，比如说叫做高速四驱和低速四驱。嗯，高速四驱呢。就是在一定的速度情况下，这个四驱呢，在运行，在在行驶，它是会用一些相对比较高的速度，比如说呃八十、一百都是有可能用到这个高速四驱的。呃，低速四驱呢，就可能相对速度很慢的情况下来用，比如说在二十公里、四十公里的时候。四十公里以下，有的车甚至限,限制在二十公里、十公里以下才能启动这个低速四驱功能，有什么意思呢？就是力气大。嗯，当你启动低速四驱功能，就相当于坐后边的那个那个人，就是就是这不是就是说这这划船的这两个人吃了这个势力架了，嗯，就突然有劲儿了。但是呢，它不会。速度很快，但是它劲儿很大，它一下呢顶十下，就咣咣咣，这车就能很使劲的往上走，比如说爬大坡啊什么的。呃，高速四驱呢，就是吃了半块实力架，然后速度也有，然后劲儿也有，呃，但是呢没有那么大的劲儿，然后呢速度也也保持，就是所以在不同的路况下去选择这个高速四驱和低速四驱，然后同时呢更高的。要求呢，就是还有这个差速锁，呃，差速器锁，差速器锁。嗯，我们一般就是说，这个车如果具备三把锁，就是有很强的越野能力了，就是很牛很牛的越野车了。呃，同时具有三把锁的车型有什么呢？比如说这个吉普的 r u b y c o n 还有这个奔驰的 G， 还有这个。路虎的卫士、迪番的车型，他们都是拥有这个三把锁的，就是中央差速器锁、前差速器锁和后差速器锁。这个锁是干什么用的呢？就是，嗯、呃，也是让，其实说白了，也是让车能继续行驶、继续往前走、继续能车能动起来所预备的这个工工具。它就是，比如说这个。两个人划船哈，这两个人呢，四只桨，这一个人就是个前轴，还有一个人呢是个后后轴，然后中间呢要用这个梁杆给它连起来，才能这个让这个车来动，动起来啊，就是这个叫这个传动轴啊。然后呢，当这个三个车车轮就是三个桨都划不到水的时候，遇到一大礁石，这个。车都撅起来了，但是有一个桨还能划水的时候，就是这个锁就夸夸夸把那几个车轮呢全都锁住，就不让它动了。然后呢，吃好几块实力甲，然后把这个力量呢都用在一个人的这一个人的一只手上，很大的力气去划这个水，其实这个车也是可以往前走的。啊，就在普通的路面上的时候，这个四个车轮都是可以划水的啊。它只有一个差差速，它可能拐弯啊，或者在这个速度不一样的时候，在在尤其是转弯的时候，它要一个差速，不然你车是转不转不过来的嘛。然后锁死呢，就是把某一边使劲的车轮把它锁死，不让它不让它发力，这个力量呢。传到另外有附着力，就是能用上劲儿的这个这个桨上，能用用上劲儿的这个车轮上，让这个车轮呢去使去使劲，去发挥作用，然后怎让这个车呢能离开困境，或者能顺利的通过某些的极端的路况？这个就是差速锁的这个简单的来说的这个这个作用，就是嗯。呃这个就是硬派越野车，就是硬派越野车，为什么叫硬派呢？就是哪儿都能去，哪儿都能走。然后呢，陷了车，遇到了这个困难，同时呢，用到这些功能呢，还能脱困，还能继续往前走。这个就是越野车啊，这个就是很厉害的越越野车。但是呢，在大家的这个概念里，越野车呢，越野能力很强，就会丧失这个。呃，舒适性丧失，娱乐性就肯定坐着也不舒服，然后呢开着呢也不舒服，长途驾驶呢很累，然后空间可能也不大，然后又没有很多的娱乐功能，人家装的都是高级二十三个喇叭、二十四个喇叭的音响，高级车，这个车能有俩喇叭让你听听歌解解闷儿，听听八十度电台就不错了哈。所以说，就是娱乐性、嗯舒适性就少了。但是现在的科技越来越发达，原来是这种状况。那现在科技越来越发达，大家把这些娱乐性啊、舒适性啊、越野功能啊都可以融为一体，让这个车呢越来越好。因为开越野车的人、喜欢玩越野的人越来越多，大家生活水平提高了。科技越来越进步了，大家希望开着越野车呢去到处的，呃玩到处的去旅旅行，所以在长途的驾驶过程当中呢，就希望希望呢有舒适性，呃有这个休闲放松的功能，然后呢又有通过性，这个就是越野车的一个标准的。一个描描述吧，叫做通通过性，一定要通过的能力，呃，要具备这种功能啊、呃，所以大家就很喜欢买这种的车。现在，嗯，同时呢，还有一些这个呃可以进行改装的空间，就这个车呢，它有这个扩展性、延展性啊、呃，它好多的这个汽车的配件公司啊。或者自己的本身的汽车厂厂家呢，就是为这个车进行了好多升级改装的部件，可以为这个车进行更高级的改装，让这个车具备更高的通过性、更高的舒适性、更可靠的呃行驶能力，呃等等这种改装。嗯，那我们就说说改装。啊，顺着往下说，改装，呃改什么呢？就一般来讲呢，比如说改一个大轮胎，改大轮胎呢就要升顺顺顺带着呢就要把悬挂加高。就你看咱们看到这个越野车都是高高大大的，嗯、呃，为什么高高大大的呢？就是它需要通过性，它需要这个底盘很高。比如说，这个底下有水啊，有石头啊，它能，它能过去，所以呢，就把底盘升高，悬挂加长啊，然后甚至现在用到了这个脚牙的避震，还有什么氮气避震，就能升能降，各种各样的啊，呃、啊，就是原来是油压嘛，现在就是用油的作用在这个避震里。呃，上下上下，但是油呢，可能你使用长了，温度会变高，会影响这个减震的这个作作用，那时间长了可能会坏。而这个气动的避震呢，可能相对就好得多。嗯、呃，更专业的在比赛上呢，就会选择各种各样的气气动，多少磅啊什么的都不一样。我们就是简单的来说一说这种简简单的。然后你升高之后呢，你要换一个大轮胎，这个原来的轮胎呢就不合适了，就得换一个大的。大轮胎呢干嘛用？也是为了通过性，也是满足通过性。嗯，比如说去涉水啊，去什么的，那轮胎越大，你的这个通过能力就越强嘛，然后能覆盖的路面就越宽，呃，稳定性也越高。然后同时，这个大轮胎上有各种各样的很深的花纹，这个沟壑都很深很深的，就是有强大的附着力，嗯，附,附着在这个路路面上。比如遇到这个冰雪呀、啊，呃，砂石啊，它会很安全。然后呢，泥还有这个泥地，泥地是很难驾驭的一个路段，所以呢，大家就好多这个越野爱好者就换这个泥地胎。呃、啊，就是花纹很深的，在泥上呢也能，因为泥很滑，你左打轮的时候车往右偏，右打轮车往左偏，给大了油的时候就漂移，很难操控，所以呢这个换一个泥地胎呢就能保证车的可靠性，行驶的可靠性。呃，然后还有改装什么呢？比如这个行李架，因为出游的时候呢，呃，出行的时候呢有一个。车顶的行李架能装更多的东东西，比如说这个车，你可以装帐篷啊，可以装油油桶啊，可以装铁锹啊，可以装防沙板啊，这些都是为了越野的时候用到的一些装备。嗯，还有改装，比如说这个绞盘，就是绞盘是干嘛用的呢？绞盘是也是脱困的时候用的，就是。反正翻过来掉过去，就是为了这车能继续的在各种复杂二逼的路面上接着往前走。绞盘就是一个电动的一个大缆绳，一个一个一个一个大缆绳卷儿。然后呢，这个缆绳呢抽出来之后，给它挂在其他车上，或者说挂在一个一个树上，挂在一个固定的一个一个点上。然后呢？电电动的，把这个车呢，通过这个缆绳卷儿，一点点的卷呀卷呀，拉呀拉呀，就把这个车从泥泞啊，或者沙漠里啊，或者雪地里啊，就拽出来了。就是自我脱困用用用的一个工具。它这个绞盘安装在哪儿呢？一般装安装在这个前保险杠跟后保险杠。呃，所以呢，这个前杠跟后杠也要改装。呃，我们一般普通刚买的这个量产车型的前杠、后杠，都是很普通的，很跟这个车很设计成一体的这种，而且是塑料的，就这种不是不是金属的，可能是是这种这种很单薄的材料。然后呢，前后的这个呃钢金属的这个。杠呢就能承载更多的能能量，又能承载更多的沉的东东西，比如说绞盘，呃，比如说小梯子，然后同时又很很结实，比如碰到大石头啊，碰到草啊，碰到树啊都没有问题，就是可以迅速的，呃、迅速通过，或者说不会让车受到损。损害保护车身用的，还有比如说涉水器，就是这个高高的，大家会看到这个有的越野车，这个左前门或者右前门前边的位置，就是 A 柱的这个地方，高高的竖起了一个大烟囱的那个东西，就是涉水器，它是为了让排气呢，呃，让进气呢这个升高，不让水进到这个发动机里面去。这都是为了通通过用的，然后还有各种各样的奇葩改装，呃，什么都有，呃，就不一一说了。什、呃、么什么车顶框啊，什么前杠啊，轮胎，这都是最基本的。啊、呃，还有比如说这个把这个后备箱改成这个卧室的，就改成。这个这个睡能睡觉的，或者改成几个大箱子可以储储物的，因为它不要舒适性嘛，它也不要这种，呃，全家人一起的这个，它可能就是两三个人出出去，在穿穿越沙漠呀，或者穿穿、呃、行驶很长的一段路的时候，为了休息睡觉准备的，比如车顶还可能改装这个车顶的行李呃车车顶的帐篷，在车顶的这个。帐篷就可以睡睡睡觉，然后呢，同时这个把帐篷放到车顶上，后备箱呢改成一个小小厨房，好多种的这个箱子可以抽出来做饭呀、啊，然后有水啊，有这个燃有这个气炉啊、油炉啊，都是为了在野外生存用的。你看，很多人车友喜欢这种野外生活的这种感感觉。现在大大家在城市里生活也越来越多的喜欢这种，这种出出行了，嗯，所以说越野车呢，呃或者说 SUV 呢，更受大家的喜欢和青睐，嗯、呃，那我们就说说几个品牌和车型吧，这里既有广告成分，也没有广告成分。因为我说了就有广广告，但是又没给又没给钱哈。比如说大家知道的这个吉普啊 ，J、呃、E P， 大家都很熟悉的吉普车，吉普车里最 Jeep 这个品牌里最厉害的呢，就是刚才我说的这个这个牧马人车型，牧马人呃，就是大家很。经常能见到的这个方方正正的，一般越野车都长得方方正正的啊，就是硬派越野车都相对比较方正一点。就这种这个牧马人啊，圆圆灯七个孔的前前格栅啊，看着就很威武的，嗯，很漂亮，很漂亮，嗯，但是它的舒适性可能并不是很好，所以很多人拿它来就是。用它越野，用它改装玩儿，啊，这是，然后呢，紧接着是这个路虎品牌。路虎品牌呢，现在在中国是一个大家认为是一个高端品品牌，但其实它原来的前身呢也是军用车，然后后来变成了民用车，然后变成它就专门做这个越越野车。它、啊、其实它每一款车型的越野能力还都是可以的，都是比较不错的。比如说。揽胜啊，比如说发现呀、啊，啊，它最厉害的就是那个 Defender 卫士，呃，像这个，呃，还有这个这个大家比较喜欢、比较公认它这个不错的呢，就是发现系列。呃，发现呢，就一既有舒适性，又有越野能能力。呃，现在就路虎很很这个推推崇的自家呢叫做这个，呃，我现在有点晕啊，自己说话说多了，又大晚上的。叫什么智能路况反馈系统啊？就是各种各样的路况，它上面有小图标，比如说这个沙漠的呀，这个这个沙石的呀，雪地的呀，它都给你特傻瓜的标注在那儿，你只要选择这个相应的行驶模式就可以了，就不用再呃很专业的去让你操控各种，因为原来的越野车，比如说它分分成。哦，对，刚才讲的时候还忘了一点，就是说这个越野车还分这个全时四驱和分时四驱。呃，全时四驱呢，就是在任何路面上、任何时候行驶呢，都是四四轮驱动模,模式。然后呢，呃，分时四驱呢，就是在需要四驱的时候才切换成四四四驱模式，平常呢只是两驱。呃，可以前驱，可以后驱，呃，一般是后驱。然后呢，切换成四驱，就是它有一个，呃，就是以前的越野车，大家会看到那个那个挂档的那个档把边上有一个，还有一个小档把就是切换四驱用的。它会切换成四驱，然后切换成高速四驱，切换成低速四驱。呃，你看到有两个档把的车，就是越野，就是很强的越野车。但现在很多不是档把儿，它已经改成按钮了，改成这个。电子的按钮一按就 OK 了，嗯，然后这个就是这个分时四驱和全时四驱。我刚才说哪说到这个了？啊，说到这个傻瓜越野模式哈、啊，各种的傻瓜的路路虎的这个傻瓜越野模模式，只要你选择就可以了。然后呢，还有这个丰田的品牌，日本的这个丰田品品品品牌下面的这个兰德酷路泽系列啊。这个 L C 2 0 0然后普拉多就是原来大家俗称的叫霸道，然后还有这个 F Go Closer F F Go 酷鲁泽，现在已经在中国已经停产了，就是圆圆的那种还长得还挺有意思的圆灯，然后他们打包子似的时候那么一个车，呃，也挺可爱的。然后还有这个丰田的城市 S U V 的。呃，鼻祖吧、啊、叫 Rav4， 就是 R A V 4就是它的其实是，嗯，跟大家可以普及一下，就这个车呢是城市 S U V 的鼻鼻祖，就是它是第一个提出这个城市 S U V 概念的。但是呢，其实这个车的越野能力也是很强的，<笑>在通过一些极端路面的情况下，也是相当可以的。但是他并肯定不会有他的这个大大哥普拉多和 LC 2 0 0那么的劲造，那么的那么的牛叉。但是他也是很厉害的小小弟，嗯。然后像一些比较偏，就是现在会有这种比较偏越野功能、比较偏越野性能的城市 SUV。就是长得比较像城市 SUV， 兼顾了这种城市 SUV 的概概念和理和理念，同时它偏偏向越野车，比如像这个 Rav4， 还有这个什么奇骏啊，还有这个铃木的维特拉呀，呃，铃木呢也很厉害，铃木有一个小车叫吉姆尼，就是小小的，也是一个小硬派，就大家俗称就是小小硬派，嗯、呃，很厉害的、啊。越越越野车，然后还有什么品牌啊？比如说这个啊，奔驰，奔驰的 G 系列，呃，就是大家看到那个大大铁盒子似的方方的那个奔驰 G， 那也是很厉害的越越野车、呃。然后还有像宝马，啊，还有这个奥迪，这个什么 Q 7啊、X 5 X 6啊。都是偏运动型的 SUV， 它越野功能其实并不强，可以说几乎没有啊，几乎没有。呃、嗯，还有什么呀？比如说比较大品牌的，大家知道的，呃、嗯，一时半会我也想不起来了。呃、啊，三菱对，三菱，三菱有这个帕杰罗，帕杰罗系列，或、这、者、个、叫这个大家车友都俗称叫山猫，帕杰罗。有一个大一点的叫帕杰罗，就是 V 一系列，什么 V97、啊、V 九七啊 ，V V 七三啊，老的叫；新的呢，这个这还有这个帕杰罗运动叫帕杰罗劲畅，啊，也是很很厉害的越越野车。嗯，然后还有还有什么？还有最早的这个北京吉普的这个二零二零系列，就出了好几款，什么展旗呀、啊、陆迪呀、啊，各种各样的，就是老的那个军用吉普。啊，那也是很多越野车爱好者的心目中的这个叫什么红红旗标杆产产品吧，也也算是有文化的这种，嗯，好多，其实有好多，还有这个这个呃，日产有一款车叫做这个途乐，啊，也是很很厉害的越越野车，呃、嗯，就反正大家就按照这个思路去看吧，就是这一类的都是越野车。现在最大的问题就是，好多朋友，好多我周边的朋友问我，就是要换车呀，或者换更大的车呀，换第二辆车呀，买什么？他们他们都是想买 SUV， 就是买买买什么 SUV， 买哪一类的？前两天有个朋友问我这个晋畅，啊，不是不是不是晋畅，是这个呃叫什么福特的福特的。福特的福特劲炫吗？还是叫叫什么？我忘了。就福特的那个比那个探路者小一号的那个叫什么来了？想不起来了，突然脑子空了。啊，就是大家知道那那款小的福特的那个叫……我靠，等我待会儿查查。然后还有那个丰田的汉兰达。其实这两款车呢，都是偏那个城市 SUV 的。嗯、呃。跟越野车呢，其实也不是太挨边儿，因为呢，现在好多这个汽车生产厂家呢，看到这个 SUV 特别火，就是大家其实在用这个汽车的底盘，就轿车的底盘去做了一个大车壳子，它其实它就是个轿车，呃，轿车的平台来做了一个大的大空间的车，其实它并不具备多功能运动的这种能力，但、呃、是它就是一个。一个轿轿车,车,车，所以呢，嗯，大家可能就是会误认为这些车有很强的越野能力跟通通过性，但其实并不是它，它它只是这个这个这个叫什么城市 SUV， 只是大空间的大轿车，嗯、呃，这么个概念。所以呢，它有一些这个高。呃，高配车型上有四驱，其实它这个四驱呢，就是有点用，就是只是在安全上可能用处大一点而已。但真正的越野通过性来讲，其实，呃，并并不大，其实并不大。啊、哦，锐界，对，叫锐界，呃，福特的锐界和这个汉兰达。呃，然后他就问我是买两驱的，买四驱的。我说这个车你买两驱四驱的没区别，也没意义。你要是想要大空间我，我的建议不如买一个 MPV、呃。嗯，你要想要越野车功能的，你就不如买一个偏越野功能的 SUV， 比如说像普拉多呀、啊，呃，像劲畅啊，像帕杰罗呀、啊、这样的车。呃。四驱有四驱，有低速四驱，有高速四驱，可能还有这个后差速器锁、中央差速器锁，能够具备一定的越野能力。所以呢，你要是买了这种车呢，你宁愿出去去玩一玩，去去豁一豁，还挺有乐趣的，对你生活有不一样的感觉。甚至有好多车友去玩了几次越野之后，很喜欢这个，就世世界观可能都变了。然后呢？呃，像买城市 SUV 呢，反正我可能是干这个东西时间长了，或者看的多了，就就是感觉这个东西啊，就没个性，就它不伦不类，就是很奇葩的一个东西，很就是杂交吧，就是混血还是混血都好听的，就是。就杂种，你知道吧？就这种感觉，就是它不纯粹，又没个性，然后就是个轿车的大空间的车，所以我觉得好多朋友买这个车也没关系，它就是为了大嘛，就是为了大空间嘛，所以我觉得买一个两两驱的在城市里开就足够了，然后也别跟人家去嘚瑟这个我能越野，我能什么了，没有必要。就买一个两两驱的就可以了。为了这个，因为好多时候这个高配的四驱车型呢，其实相对价钱会比较高，比较贵。嗯，呃、然后呢，歇会儿，听首歌，因为我也说累了。一会儿咱再聊。赞赞呃，然后我们接着说，歇了会了，接着说啊，这一个人嘚吧嘚吧，还挺有意思。还有几个东西，我们再简单说说，这期就差不多了。呃、比如说这个，嗯、呃。出行，你开了这个越野车呢，就得出去玩儿。呃，越野车其实看重的不是速度，是呃，不是快，是慢，是安全，呃，是有通过性就可以了。它只要能在这个高、这个、这个、这个极端的路面上有这个这个很好的通过性，这个越野车就就合格了。然后你的出行呢，也保证了安全了。所以呢，其实越野车有几个参数，就是比如说叫接近角、离去角和纵向通过角，或者叫最小离地间间隙，就是通过角，就是呃接近角和通过角越大越好，因为通过性呢就强，就是它角度越大，你受行驶影响的这个影响就越小。嗯、呃，出行，比如大家会去玩越野，玩一些什么的，你比如说玩沙子，玩沙漠是很多越野人很喜欢的一个玩法。嗯、呃，茫茫沙漠是吧？大漠孤烟的这种感觉，很苍凉又很宏伟、很壮观。很多车友呢，愿意就是如果他能征服沙漠呢，有一种有一种征服的快感。男人嘛都喜欢征征服的嘛，不管征服什么东西。呃，当然好多女车友也喜欢去，也有一种，也有一种征征服感，也有一种挑战自我的一种感觉。所以沙漠是很多人愿意去玩的。沙漠玩的时候呢，就是注意、啊，呃，这个天天气注意很炎热，嗯、呃，然后呢注意轮胎要放气。呃、嗯，因为在沙漠里行呢，沙地很软，然后你的轮胎的气压如果很打的很足的话，它是很容易陷车的，就对车辆行驶其实是没有利的。但是如果你的车的这个轮胎的把气呢多放一点，放的扁一点，这样轮胎呢其实它是很柔软的，跟这个很柔软的沙地结合的时候呢，有一定的这个弹性。一定的这个柔韧性，然后同时呢，它的接触面积又变大。接触面积一旦跟沙漠变大的时候呢，这个就不容易陷陷在这个沙子里，这是一点。嗯，然后呢，就选择好这个行驶的嗯路线。也其实有很多朋友呢，就是以前也看到过好多朋友，其实嗯，沙漠穿越沙漠经验很足的，其实开什么车？只要是一辆四驱的车，在沙漠里行，走，沙漠里是严禁、严禁止开开两驱的车到沙漠里，就开进去就完蛋了，就肯定就陷在里边了，你就想都别想了，一定要开一辆四驱的车，然后呢，在沙漠里去玩。其实，如果要开的好的，就城市 SUV 一般也都没有问题。就很多人开的很好的话，其实沙漠里是选择路线。要有经验，比如说这个，看一些这个路况啊，看天气啊，看这个沙漠的这个各种沙坡啊，就知道哪边是松软的，哪边是硬的，这个都是很有经经验的玩家车手去能判断出来的。所以根据这种路呢，去选择路就走起来就就很容易，相对很容易。然后还玩什么呢？比如说这个。冬天玩雪也很有乐趣，然后呢，夏天呢，比如说再去这个河滩啊，冲冲水，啊，然后丛林大穿越呀、啊、这种的，然后呢，其实主要是为了欣赏一些这个美景，比如说大家原来最喜欢的就是去西部、去新疆啊、去西藏，因为这种这边的路呢，就是很多没有开发的。很多都是那种碎石路、非铺装路面，然后道路又很窄、很坎坷。然后一旦经过这些很坎坷的路面、这个路段之后呢，能看到别人看不到的风景，别人想象不到的美景的时候，也是一种就是很激动的一种感觉。呃，眼泪也哗哗哗的啊，就这种，嗯、呃。比如说美国的这个呃，像吉普的这个牧马人有一款车叫 Rubicon， 就是根据这个有一个越野圣地，就是美国的卢卢比康小道 Rubicon 小道命名的这个车型，就是嗯，它都是各种崎岖的这个山路还有石头，形成了一个很长的、很狭长的这么一条小小路，呃，然后呢都是这个。越野车呢，去那儿玩而这个牧马人呢，就是唯一一款可以不改装，是一款量产车，通过这个 Rubicon 小道的车型，所以把它命名为 Rubicon。呃，还有这个磨牙，这个大石头，嗯，美国人都爱玩大石头。嗯，然后呢，出行呢，就是要带装备，装备呢，所以就是越野车就跟这个户外。就站上边了，它就有很多户外装装备，比如说冲锋衣呀、啊，啊，什么抓绒衣呀、啊，什么专业的这个帽子呀、啊、围巾呀、啊，然后这个这个这个登山鞋呀、啊，这种户外运动的鞋呀、啊，就大家一定要带好这些装备，然后呢，准备出行，然后同时呢，这个比如说随车的这个维修的工具啊，等等等等的都要带好。其实大家，我觉得。不妨，比如说像我们听我们节目的这些听友，现在都是相对可能年龄小、年年年纪年纪小一点的，都年龄大一点，如果有经济实力呢，去买一辆越野车，买一辆越野车去玩一玩，真的让你会有一种新的生活认识和感觉，那个完全不一样，能让你怎么讲升华，是吧？哼。所以就是买一辆越野车，带着自己的老婆，啊、呃，男女孩呢可以带着自己的男朋友，就是这个这么说有点有点别扭哈。其实还是男孩买一辆越野车，带着自己的老婆，啊、呃，然后呢，带着自己心爱的人去，呃，环游中国，然后环游世界，然后去各种，就是因为你开一辆越野车，你是哪儿都可以去的，很多地方。轿车到不了的地方，你都是可以去的、去得到的。比如说非洲，对吧？虽然，呃，你开越野车可能你也未必能去得了，呵呵就是嗯，这事有点、有有点难哈、啊。但是起码就是说，人家能让你去的时候，你能你能去。那你开轿车你就去不了，嗯。比如说沙漠呀这种地儿，然后西藏啊这种地儿都是可以开越野车能。嗯，保证安全能去得了的，去去看一看，去玩一玩。嗯，生活截然不同，生活很有乐趣。嗯，然后呢，还说点什么呢？说说这个越野车的，我觉得的未来吧。其实这个越野车，我觉得应该是真的玩的人越来越多了。然后我也觉得这个越野车呢，应该。呃，因为越野车讲究的是，就是比较喜欢的都是大排量，因为它需要一个低扭距，低扭距什么意思呢？就是劲儿劲儿大，就吃了势利架那感觉，你知道吧？所以就是大排量低扭距。但是呢，其实这样并不环保。嗯，未来是很有可能出，比如这种混合动力的越野车，比如包括如果新能源。有这个发展的话，用新能源的这种，嗯、呃、，SUV 新能源的越野车，能更好的操控，更有可更可更可靠的情况下，我更愿意能更环保一点。嗯、呃，所以呢，其实未来。嗯，未来怎么讲呢？就是越野车肯定会越野的能力越来越强，但是未必有很多能让你去越野的路了，因为现在路修的也越来越好了。嗯，去趟西藏，走这个三幺八国道，随便开个什么车都能去了。嗯，甚至开个奥拓从去西藏，这个这几条路全全都可以走了。所以路可能就越来越少了，但是美景依然存存在、呃，依然存在祖，祖国的祖国的各各个大好河山、呃，当然也存在于你们的心中，对吧、呃？所以就是，所以就是我也没什么可说的了啊，就大家就是。有机会能去越野，啊，能去感受户外的生活，因为他越野这这种状态呢，更贴近于自然，更贴近于内心，更接近自然的同时呢，就更接近于自己的内心。当你到戈壁上无人区、沙漠这种雪山这种环境下的时候，你能看到的是自然的壮丽，自然的伟大。呃、啊，甚至你相信有上帝的存在，而看到自己呢，却是那么的渺小。在城市里生活的自己呢，每天庸庸碌碌，或者说忙忙忙忙碌碌，意义何在呢？就去出去看一看世界，世界这么大，你们需要出去越野，需要寻找自己的内心。而越野呢，其实是一个寻找自己内心的很好的方式。如果大家有这种兴趣，可以跟我多交流，然后大家去出去看看世界，开开越野车，嗯，有一种很奔放、很激情、很刺激的感觉，又同时贴近于内心。为什么很多人玩越野，就是这个原因，又可以结伴。就是还有一句我们很著名的 slogan， 叫做“无兄弟不越野”，没有兄弟。就没有越野，就是很这个意思，就是说，如果你越野的话，还有还可以结识很多的朋友，结识很多的爱好者，很结结识很多的伙伴，嗯、呃，又有了朋友，也能看到了美景，这种生活谁不喜欢呢？对吧？嗯、呃，然后呢，我们现在呢又有这种活动的平台，比如说我们叫做我觉得很贴切，叫越野江湖，这个越野圈像一个大江湖一样。有大侠级的人物，对吧？有有自己就能上高山下火海，一个人去戈壁，一个人穿越无人区的壮举的这种大师级的人物，还有这种，呃，第一次中国自己没有改装的车去参加达喀尔啊，这种老车手，这种都是江湖的。传奇的人物，还有这种新入行的，就在北京周边，比如说大家知道的老掌沟啊什么的，这种去越,越野，欣赏,欣赏欣赏自然的美美景啊什么的，也是很好的。嗯，所以他就像一个大江湖一样，所以我希望大家有时间可以去越野，好吧？这期节目我一人嘚啵了这么长时间，喜不喜欢的呢？就他吧。<笑>主要是大家好久没听节目了，我嘚不嘚啊，所以，嗯、呃，今天就到这里，最后一首歌送给大家，拜拜，我这里说晚安
1: 。潘多拉，你快逃吧，你不该看河里的东西，你因为好奇。惹下了祸，宙斯一定会惩罚你。潘多拉，所有人都恨你，你该明白你没有这个权利。我们的幸福从此就难了，无论如何来不及挽回。只剩下希望了，所有的痛苦不得不面对，娱乐的是非也实在太大了，谁都不会原谅你。可是我们不会轻易放弃，虽然太多问题要去面对，有了希望就不会绝望。有希望，就有勇气。